0: Ich bin noch im Unterricht auf Amazon gegangen. Ich habe wirklich gelernt, damit umzugehen, konsequent
1: alle Aufgaben, die ich habe, umzusetzen. es so schlimm, weil so viele Menschen Probleme damit haben. Wenn ich mich daran nicht halte und es dann wirklich konsequent umsetze, dann wird es halt super schwer. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, da so eine Balance zu finden. Ich glaube, wenn ich jetzt nur in der Schule wäre, das kann ich jetzt nicht spoilern.
0: Okay. Du hast du jetzt was
1: gegen meine Tipps? Jeder kann heutzutage ein Stipendium bekommen. Das ist, denke ich, eine win win situation Ich habe einen super ersten Eindruck machen können ist halt so ein krasser Shortcut. Herzlich Willkommen zum Schule.tipps Podcast. Mit wem sprechen wir denn heute? Stell dich gerne mal vor.
0: Hi, ich bin Alexa. Ich bin
1: 18 Jahre alt,
0: komme aus Baden-Württemberg und mache dieses Schuljahr mein Abitur. Ich bin heute hier, weil ich mich von einem sowieso eigentlich schon ganz guten Schnitt auf jetzt eine 1,0 verbessern konnte. Wir wollen euch heute einfach ein paar Tipps geben, wie man diese letzten paar Prozent herausholen kann. Auf welchem Schnitt warst du denn vorhin? Ich würde mal sagen, im Durchschnitt so 1,5 ungefähr. Also ich war in der Grundschule echt gut und ich hatte nie wirklich Probleme in der Schule, aber war eben nie so wirklich super gut.
1: Okay, bei mir ist es tatsächlich genauso. Ich war nie so ganz schlecht, aber auch nie so ganz gut. Und dann habe ich aber nie gelernt und in der neunten Klasse war dann halt so der übelste Drop. Ich hatte dann 3,2. Dann habe ich mich verbessert und so weiter. Deswegen finde ich es ultra nice, heute über dieses Thema zu reden. Was würdest du denn einer Person empfehlen, die auf 1,5 steht oder so und sich jetzt halt verbessern will? Wie holt man noch die, so diese letzten Prozent raus?
0: Also was mir tatsächlich die letzten anderthalb Jahre extrem geholfen hat, ist, dass ich mich auf meine eigene Arbeit sozusagen fokussiert habe. Heißt, ich habe mich nicht nur auf das, was wir im Unterricht gemacht haben, verlassen, sondern mhm. auch außerhalb und selbstständig daran gearbeitet, mich mit Themen tiefer auseinanderzusetzen, um die wirklich einfach thematisch zu durchblicken.
1: Hast du dir dann auch noch andere Informationen aus dem Internet geholt? oder?
0: Ja, Gerade wenn man eben Lücken hat oder irgendwelche Fragen nicht im Unterricht geklärt wurden, habe ich einfach wirklich mich außerhalb von der Schule hingesetzt und mich mit dem Thema befasst, zum Beispiel durch YouTube-Videos oder auch einfach im Internet recherchiert, dass ich eben die Inhalte wirklich auch anwenden kann. Dann in allen Fächern
1: oder nur irgendwie Mathe, Geschichte oder was soll man?
0: Also im Endeffekt eigentlich auch nur, wenn ich wirklich Probleme hatte, Mathe vor allem, weil das in der ja. Oberstufe schon hart ist, also äh, will ja. ich gar keine Illusion geben. Ja, es ist nicht schlimm, aber es ist trotzdem hart und da muss man mhm. wirklich auch außerhalb von der Schule viel Zeit reinstecken, denke ich, um auch die Ergebnisse zu bringen, die man möchte.
1: Hast du Empfehlungen, also irgendwie Lernhefte oder so? Ich habe von äh, Die Mathleten so ein Skript.
0: Mhm. Ja, kann ich an Betty. Empfehlen?
1: Zu der äh, Sache noch eine kleine Zeitinformation und zwar plane ich sogar ein Produkt mit Betty zusammen und zwar wow. zum Thema Mathe lernen, quasi so auf Metaebene, wie man sich verbessert. Also jetzt nicht inhaltlich, sondern wie lerne ich für Mathe richtig, wie verbessere ich mich, wie schaffe ich es, dass ich halt auch im, in der Klausur dann abrufen kann, was ich zu Hause geübt habe. Also alle Sachen von Betty sind wirklich eine riesige Empfehlung, das zum Thema Mathe auf jeden Fall. Was ich persönlich auch empfehlen kann zum Thema Deutsch, da auch nochmal Lektüre schlüsseln. Das heißt, an alle anderen Leute, die auch sich hauptsächlich mit Lektüren befassen müssen, das ist so smart, sich einfach Lektürehilfen zu holen. Ich habe in meinem Schrank wirklich 20 Stück stehen zu jeder Lektüre. Sobald wir wussten, okay, wir lesen als nächstes Wojtzeck, ich bin noch im Unterricht auf Amazon gegangen und habe mir einen Lektüre-Schlüssel bestellt. Weil im Endeffekt kannst du dir den durchlesen, bevor du überhaupt das Buch liest. Du verstehst jede Information, du verstehst jeden Dialog viel besser und du kannst dann halt im Unterricht richtig gut mitarbeiten. Aber hauptsächlich hat es mir tatsächlich für die Klausuren geholfen, weil ich da schon vorgefertigte Interpretation drin hatte. Also ich habe mir da irgendwie Erklärungen zu Maria und Pablo im Steppenwolf durchgelesen und genau die Frage kam dann in der Klausur in der Zusatzaufgabe dran. Das heißt, da sich quasi nochmal die externe Information von draußen zu holen, ist ultra smart, vor allem für Deutsch, aber gibt es natürlich auch für Englisch, Französisch. Was hast du noch so für Tipps? Vielleicht gerade anschließend an
0: diese Vorbereitung durch Lektüre helfen, sich einfach vorm Unterricht mit dem Unterrichtsstoff auseinandersetzen. In den meisten Fällen reicht tatsächlich ein winziger Blick ins Schulbuch, um zu ja. gucken, okay, was machen wir als nächstes? Ich kann mal von einer Erfahrung berichten, erste Stunde Geo, letztes Schuljahr. Ich habe mir am Abend vorher einmal kurz die erste Seite durchgelesen hm. und meine Lehrerin ist sofort mit einem Bild davon eingestiegen und ich konnte direkt sagen, Echt? okay, das ist die und die Stadt und ich weiß, okay. was eine Problematik ist und habe einen Nein. super ersten Eindruck machen können. Machst du es dann nur übers Buch oder gehst du dann manchmal zum Lehrer hin oder so? Meistens mache ich es nur übers Buch, weil unsere Lehrer tatsächlich sehr viel und auch chronologisch im Buch arbeiten. Mhm. Manchmal deuten die Lehrer an, was wir die nächste Stunde machen. Ab und zu habe ich auch schon mal meinen Lehrer gefragt, was denn die nächsten äh, Stunden zum Beispiel als Stoff drankommt.
1: Ja, ich glaube, manche Schüler haben so richtig Angst davor, den Lehrer zu fragen, was denn in der nächsten Stunde drankommt. Aber im Endeffekt, entweder der Lehrer sagt und dann kannst du dich gut vorbereiten, du kannst dich im Unterricht richtig beweisen. Oder er sagt es dir nicht, aber hat trotzdem im Kopf, dass du dich verbessern willst. Das ist, denke ich, eine Win-Win-Situation, deswegen lohnt es sich auf jeden Fall, den Lehrer mal zu fragen. Ansonsten, eine andere Methode ist, Mitschüler aus anderen Klassen zu fragen. Es gibt ja. ja noch einen anderen Bio-Kurs, einen anderen Mathe-Kurs, einen anderen Deutschkurs, was auch immer. Und da einfach die Mitschüler zu fragen, was habt ihr denn als nächstes gemacht? Weil eigentlich haben die meisten Lehrer eine ähnliche Vorgehensweise, weil die Themen halt super gut aneinander hängen Aber da dann halt einfach mal aus den Parallelkursen nachzufragen. Und selbst wenn nicht, dann ist es halt das übernächste Thema. Dann bist du da halt schon gut drauf vorbereitet. Wie hast du dann... Vorgelernt. Hast du dann nur dir im Buch was durchgelesen oder noch was anderes gemacht?
0: Ich konzentriere mich meistens tatsächlich auf das Durchlesen und mir ab und zu vielleicht mal ein paar Stichpunkte machen. Nach einiger Zeit weiß man auch ein bisschen, wie ein Lehrer seinen Unterricht aufbaut okay. ähm, und was ein Lehrer hören möchte. Und da kann man natürlich ja. spezifisch darauf sich fokussieren.
1: Ja, safe. Und einen Tipp, den ich da an der Stelle geben würde, ist tatsächlich einfach mal ein kurzes YouTube-Video über das Thema zu schauen. Ich meine, klar, du wirst das Thema nicht hundertprozentig verstehen, aber das ist auch nicht Sinn der Sache. Sondern der Sinn der Sache ist, dass du das Thema schon mal kanntest. Nachts schläfst du, dein Kopf denkt automatisch nochmal über das Thema nach. Einfach mal fünf Minuten Zeit nehmen und ein YouTube-Video schauen. Und dann in der nächsten Stunde wird dir das Thema ja nochmal erklärt. Das heißt, du hast zwei Erklärungen, aber bei der zweiten Erklärung auch eine Person, die dir direkt alle Fragen beantworten kann. Ist halt so ein krasser Shortcut. Hast du noch weitere Tipps?
0: Was mir persönlich auch geholfen hat, ist mir vor Augen führen, dass man seinen eigenen Weg finden muss. Mhm, ähm, okay. Man sieht ja auf Social Media gerade sehr, sehr oft Tipps und Lerntechniken, irgendwelche Strategien, wovon Leute einfach schwärmen und sagen, ja, das mit dem bekommst du safe eine Eins. Und mhm. ich glaube, es bringt halt nichts, das Eins zu Eins zu kopieren. Man
1: okay, hast du jetzt was gegen meine Tipps oder
0: <lacht> Nein, ich finde es einfach super, wenn man sich viel Input holt. Mhm. verschiedene Strategien sich anschaut, die ausprobiert und dann guckt, okay, passt das zu mir? Wie werde ich am besten lernen können auf Dauer? Ich habe tatsächlich dann dadurch einfach meinen Weg gefunden und ich glaube, wenn man das nicht hat, kann man auch einfach nicht wirklich effektiv sich
1: auf Klausuren zum Beispiel vorbereiten. Ja, vor allem weil auch auf Social Media so viel Bullshit geteilt wird, mhm. so viele Strategien die einen wirklich nicht weiterbringen oder die vielleicht eine Person von 1000 hilft, aber halt der Rest kann damit überhaupt nichts anfangen. Da einfach so viel wie möglich auszuprobieren und dann tatsächlich auch bei den Sachen zu bleiben, die funktioniert haben und das dann zu einer Routine werden zu lassen, ist, glaube ich, der smarteste Weg. Und nicht quasi wie so shiny object-mäßig immer das Gras auf der anderen Seite ist grüner, die nächste Lernstrategie probieren, sondern halt eine eigene Routine etablieren. Thema Lernen. Was ist denn deine Lernroutine oder was sind so deine besten Lernhacks? Wie gehst du vor, um dich auf eine Klausur vorzubereiten?
0: Ich bin da ganz simpel. Ich bin stolzer Verfechter von Lernzetteln und Zusammenfassungen. Ja, okay. Also ich mache es halt so, ich plane mir immer genügend Zeit eben vor der Klausur ein und werde dann ganz am Anfang so schnell wie möglich die Zusammenfassung schreiben, damit mhm. die einfach weg ist und ich mich, wenn es dann auf die Klausur zugeht, eben nur noch auf dieses reine Lernen und Anwenden konzentrieren muss. Heißt, ich fasse einfach mir meinen Stoff zusammen, gucke mir noch mal ein paar Videos an, vielleicht gibt es weiterführende Informationen oder Lücken, die ich schließen muss. Und Na. dann lerne ich das Ganze erstmal auswendig. Und wenn ich den Stoff dann eben drauf habe, versuche ich den Inhalt anzuwenden. Ich gucke, dass ich Altklausuren finde. Ähm, ich habe ein paar so Starkhefte zum Beispiel. Und ähm, mache einfach so viele Aufgaben wie möglich, um dieses Verständnis noch mal zu vertiefen und den ganzen Stoff halt anwenden zu können. Wie viel Zeit brauchst du so für eine Klausur? Oder
1: wann fängst du grob an?
0: Ach, kommt drauf an, ob ich jetzt genug Zeit habe oder zum Beispiel drei Klausuren in einer Woche habe, mhm. dann wird es manchmal schon ein bisschen eng, aber wenn ich jetzt relativ entspannt rangehe, meistens so fünf Tage vorher, aber dann gucke ich halt, dass ich am Anfang die Zusammenfassung fertig habe, dass ich so zwei, drei Tage maximal für dieses reine Lernen einplanen, das reicht mir persönlich ja. aus und gucke, dass ich die letzten zwei Tage wirklich an dieses Anwenden und Wiederholen gehe. Scheinst ein
1: gutes Zeitmanagement zu haben, deswegen würde ich sagen, wir gehen auf dieses Thema auch nochmal ein.
0: Können.
1: Ganz viele haben ja Probleme damit, so das Ganze zu balancieren. Also ja, nicht hm. zu viel für die Schule zu machen und dann super gestresst zu sein oder zu wenig oder seine also To-dos nicht auf dem Schirm zu haben, weil man sich denkt, ich habe ja noch voll viel Zeit und dann hat man doch so eine Riesenliste und merkt, scheiße, ich habe ja doch keine Zeit und dann kommt die nächste Klausur. Wie machst du das? Was sind so deine Strategien, um das Ganze gut zu balancieren?
0: Also du hast es gerade schon angesprochen, Zeitmanagement ist natürlich das mhm. A und O. Ja, ähm, also Sobald ich meinen Klausurenplan habe, trage ich alles in den Planer ein und schaue dann eben, dass ich, sobald ich weiß, was in der Klausur drankommt, in der Zusammenfassung habe, tue dann eben auch genug Zeit für jede Klausur einplanen. Das muss man so ein bisschen für sich selber herausfinden, wie lange man für die Vorbereitung braucht. Was da aber extrem wichtig ist, dass man Zeit für Routinen und vor allem Zeit für einen Ausgleich einplant. Ja. Ähm, weil ich persönlich merke einfach, wenn ich keinen Ausgleich zum Beispiel in Form von Sport oder Musik habe, dass meine Konzentration und meine Leistungsfähigkeit wirklich sehr stark abnimmt. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, da so eine Balance zu finden.
1: Wie organisierst du dich? Also hast du irgendwie ein
0: To-Do-Listen-System? Ich habe auf meinem iPad so einen Hefter, da tue ich halt Hausaufgaben, Klausuren etc. eintragen und dann einfach ganz simpel mit To-Do-Listen. Ich schreibe mir okay. meistens am Wochenende eine Liste für die Woche dann. Und dann schreibe ich mir jeden Abend nochmal
1: aktuell eine to do liste für den nächsten Tag. Okay. Was würdest du dann Leuten empfehlen, die wirklich überhaupt gar keine Struktur in ihrem Leben haben, die einfach nur in den Tag reinleben und sich quasi im Unterricht merken, aha, die Hausaufgabe haben wir auf, das kann ich mir schon merken, mache ich dann später. Und machen sie dann nicht. Also wie würdest du vorgehen, um eine Struktur in deinem Leben zu errichten?
0: Okay, also zuallererst, wie gesagt, würde ich mir erstmal alle wichtigen Termine, die ich jetzt in nächster Zeit habe, aufschreiben. Ja. Zum Beispiel, es gibt ja so Jahresplaner, da wird dann wirklich erstmal eintragen, da ist die Klausur, da ist der Vortrag, damit man erstmal so einen groben Überblick hat. Mhm. Dann im nächsten Schritt natürlich zum Beispiel ein Hausaufgabenheft oder irgendwie so einen digitalen Planer sich anschaffen und wirklich alle Hausaufgaben und so weiter aufschreiben. Und im nächsten Schritt geht es dann natürlich an die Umsetzung von ja. diesen ganzen To-Dos. Ich glaube, ja. das ist extrem wichtig. Und wenn man gerade überhaupt gar keine Struktur hat, mag das ziemlich schwer am Anfang sein. Deswegen würde ich einfach schauen, dass man langfristig gesehen Routinen etablieren kann, damit das Ganze irgendwann selbstverständlich wird. Ich glaube tatsächlich,
1: der aller, aller, aller wichtigste Punkt ist, ein System zu haben, an das man sich hält, sagen wir mal, ich möchte gerne analog organisiert sein und habe dann in meinem Hausaufgabenheft, aber wenn ich dann meine Aufgaben nicht durchstreiche, wenn ich sie erledigt habe, wenn ich nicht die Aufgaben umplane, wenn ich dann doch mal keine Zeit habe, wenn ich mich daran nicht halte und es dann wirklich konsequent umsetze, dann wird es halt super schwer. Also ich erkläre das immer wie so, ein, wie so ein Trichter, das heißt, alle Informationen, die reinkommen, bündelst du wie so einen Trichter, wo du dann all deine Aufgaben, Termine, Ideen, was auch immer hast. Wenn du im Unterricht bist und du hörst eine Hausaufgabe, muss diese Information Hausaufgabe in diesen Trichter fließen, in dieses eine System. Oder wenn du beim Zahnarzt bist, du hast einen neuen Termin bekommen, dann schreib den da sofort rein. Aber hab nicht irgendwie To-Do-Liste auf deinem Handy, Familienkalender, Hausaufgabenheft, Ideenbuch, was auch immer, nicht so 5000 verschiedene Sachen, sondern alles möglichst an einem Ort bündeln. Und da kann man überlegen, wie man das machen will. Ich persönlich, ich glaube, wenn ich jetzt nochmal in der Schule wäre und so die ganzen Sachen äh, organisieren müsste, ich würde mir wahrscheinlich einfach so ein Notizheft holen oder irgendwie so einen Kalender und den dann auch immer rumschleppen oder natürlich besser irgendwas Digitales. apple Erinnerung habe ich früher viel verwendet. Jetzt verwende ich tatsächlich ein neues Tool. Das kann ich jetzt nicht spoilern. Da kommt nämlich ein Projekt, auf euch zu. Aber so würde ich prinzipiell vorgehen. Aber viele machen halt den Fehler, dass sie sich nicht konsequent organisieren oder halt an 20 verschiedenen Orten und dann funktioniert halt gar nichts. Thema Projekt. Du hast die Masterclass. Erstmal super, gute Entscheidung. Was sind so die, die größten Veränderungen, die du dadurch hattest und was sind vielleicht deine Learnings daraus? Für
0: mich persönlich hat die Masterclass mir vor allem in Bezug auf Prokrastination extrem geholfen, weil das okay. war so ein Aspekt, der mich glaube ich ähm, damals auch davon abgehalten hat, mein ganzes Potenzial ausschöpfen zu können. Mhm. Ich habe wirklich gelernt, damit umzugehen und konsequent alle Aufgaben, die ich habe, umzusetzen. Und es ist gar nicht so schulspezifisch, das kann man eigentlich sehr gut auf alles im Leben anwenden. Mhm. Und dann, was ich in der Masterclass super fand, war gerade die Klausurvorbereitung und da auch den Lernplan schreiben. Auch gerade dieser Zeitmanagement-Punkt,
1: der hat mir extrem geholfen, diesen Stress vor Klausuren rauszunehmen. Ja, voll. Also ich denke, das sind super wichtige Punkte. Man muss sich mal überlegen, gerade das Thema Prokrastination ist so groß. Du kannst mhm. dir nicht vorstellen, wie viele Nachrichten ich bekomme. Hey, ich habe morgen einen Vokabeltest, aber ich kann mich nicht motivieren, weil die Leute halt einfach überhaupt keine Ahnung haben, wie sie damit umgehen sollen. Weil man hat Millionen Ablenkungen. Diese Prokrastinationshürde, die steigt immer weiter und das ist so schlimm, weil so viele Menschen ein Problem damit haben. Deswegen super, dass du es gelöst hast. Ich würde tatsächlich nochmal auf ein anderes Thema rüber switchen und zwar Stipendium. Ähm, uh, ja. Erzähl über dein Stipendium, du hast eins, wie bist du daran gekommen? Im
0: Endeffekt war das von mir gar nicht selber initiiert, sondern zum Halbjahreswechsel letztes Schuljahr ist tatsächlich die Schule auf mich zugekommen und mhm. hat eben gesagt, ich habe zu den Halbjahreskonventen eben ein Stipendium für die Deutsche Schülerakademie bekommen. Okay. Also ich persönlich kannte das damals auch nicht, konnte mir nichts darunter vorstellen, deswegen gebe ich mal so ein paar Rahmeninformationen. Also das wird von der Organisation Bildung und Begabung organisiert. Im Endeffekt arbeitet und lebt man dann für gute zwei Wochen mit anderen Jugendlichen in einem Art Internat zusammen und erarbeitet sich dann in kleineren Kursen spezifische Themengebiete auf Unilevel. Für mich war das eine super wertvolle Erfahrung. Ich habe so viele coole Leute kennengelernt und auch inhaltlich hat mich mein Kurs in meiner Berufswahl zum Beispiel extrem bestärkt. Okay. Das Gute daran ist, dass das nicht an irgendeinen bestimmten Notenschnitt oder so gebunden ist. Im Endeffekt geht es eben vor allem darum, dass du in der Schule wirklich motiviert bist und nicht nur so ein spezifisches Talent hast.
1: Bringt dir das jetzt auch weiterhin noch was, also hast du irgendwie so ein Zertifikat bekommen oder so? Ja, genau, man hat dann eine okay. Urkunde bekommen, die man in alle Bewerbungsunterlagen legen kann. Wirklich solche Chancen mitzunehmen, ist so smart. Inwiefern ja. hat es dich bestärkt in deiner Berufswahl? Also mein Kurs war vor allem Psychologie, also wirtschaftspsychologisch
0: angehaucht und ich habe sowieso immer ein bisschen in die Richtung tendiert. Ja. Und, mhm. und dadurch war mir einfach klar, okay, ich finde es so super spannend, dass ich weiß, okay, ich möchte wirklich Psychologie studieren. Okay, warum ja. nicht Wirtschaftspsychologie? Weil das, das interessiert ja. mich jetzt persönlich. Ich habe mit meinem Kursleiter gesprochen und er meinte, dass das Problem dabei ist, dass der Studiengang relativ neu ist und deswegen mhm. auch noch nicht so hoch angesehen ist in der Gesellschaft. Ja. Wenn man Psychologie studiert, hat man damit auch ein bisschen bessere Aussichtschancen, sage ich mal.
1: Also ich habe mir auch super lange überlegt, Wirtschaftspsychologie zu studieren, weil das halt zwei Themengebiete sind, die mich super interessieren. Also. Aber... Es ist halt wirklich so ein neuerer Studiengang und BWL zum Beispiel zu machen, ist halt viel sicherer. Du wirst mit BWL immer einen Job kriegen. Und ich habe tatsächlich mit Laurence Bayer geredet. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die hat ja Wirtschaftspsychologie studiert und die hat auf Psychologie gewechselt, weil anscheinend der Wirtschaftsanteil echt hoch sein soll. Für mich wäre das gut, weil mich interessiert Wirtschaft noch ein Stück weiter. Aber das vielleicht als kleines an alle anderen Leute, die sich das auch überlegen zu studieren. Sehr, sehr, sehr cool. Thema Stipendium allgemein. Und ich finde super, dass du ein Stipendium bekommen hast, weil ganz viele Leute gehen leider leer aus, ohne Grund. Jeder kann heutzutage ein Stipendium bekommen. Unglaublich viele Stipendienträger finden keine Stipendiaten, weil sich niemand bewirbt. Es gibt für jeden Scheiß heutzutage ein Stipendium, weil es immer irgendwelche Stipendiatengeber gibt, die das Ganze dann als Ausgabe absetzen. Aber ich würde wirklich jedem, der das hier hört, und der schon so zwölfte, 13. Klasse ist oder gerade schon sein Abi gemacht hat, empfehlen mal ins Internet zu gehen, Stipendienlotse aufzurufen und da mal so einen Filter einzugeben, was denn zu einem passen würde. Weil wie gesagt, ganz viele Stipendien sind offen, keiner bewirbt sich und man kann es einfach mal probieren. Also du hast ja auch schon gesagt, bei dir war es ja auch viel wichtiger, engagiert zu sein, man muss nicht überall 15 Punkte haben. Und genauso ist es bei diesen Stipendien auch. Ich zum Beispiel, ich habe mich jetzt bei der Studienstiftung des Deutschen Volkes beworben und die haben schon einen relativen Fokus auch auf das Akademische. Aber ich kenne Leute, die 0,9 hatten, die nicht reingekommen sind. Ich kenne Leute, die 1,7 haben, die reingekommen sind. Und nicht jedes Stipendium ist nur auf Noten ausgelegt. Und auch mit 2,0, mit 2,5, wenn man sich ein bisschen smart anstellt, wenn man sich engagiert, kann man auch ein Stipendium bekommen und dann irgendwie 300 Euro pro Monat zu kriegen. Das heißt, einfach nur so eine Info jetzt nochmal an der Stelle. Aber ich würde sagen, wir haben viele Sachen abgehakt. Vielen Dank schon mal für den Talk. Kleine Info noch, du bist ja eine Masterclass-Teilnehmerin. Leute, das passiert mit euch, wenn ihr die Masterclass umsetzt. Ähm, mega nice, dass du dich verbessert hast. Und 1,0. Denkst du, du schaffst es, das zu halten bis zum Abi? Ich... Ich gebe natürlich mein Bestes. Du musst dir überlegen, dass du auch noch ganz viele Noten streichen kannst und so weiter. Schaffst du auf jeden Fall. Aber an alle Leute, die sich überlegen, sich auch die Masterclass zu holen, Erinnerung, schreibt mir gerne eine Nachricht per Instagram. Erzählt mir ein bisschen was über eure Situation, welchen Schnitt ihr momentan habt, was eure Probleme sind, welchen Zielschnitt ihr haben wollt. Und dann werde ich euch ehrlich sagen, ob sich die Masterclass auch für euch lohnen könnte. Das heißt, falls ihr auch überlegt, schreibt mir einfach, dann talken wir da mal drüber. Aber ansonsten, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass du dabei warst. Mega nicer Talk. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Ciao, ciao. Tschüss. Das ist wirklich mit eines der besten Dinge, die man dafür haben kann. Ich war tatsächlich auch auf so einem Seminar für besonders begabte und interessierte Leute. Da ich meinen Freund kennengelernt vor einem Jahr, ja. eineinhalb Jahren ungefähr. War auf jeden Fall auch eine wilde Experience. Und ich habe bis heute nicht das Zertifikat dafür bekommen.